0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le lundi 6 décembre 2021 et c'est l'heure de vos informations sur Radio Judaïka. En Israël, le gouvernement Bennett lapide impopulaire selon un sondage et en cas d'élection, Binyamin Netanyahu ne serait pas en mesure de former une coalition, c'est ce qu'indique l'enquête. Près de six mois après la formation d'une coalition gouvernementale dirigée par Naftali Bennett, l'alliance composée de huit partis idé idéologiquement disparates semble impopulaire selon un sondage ré réalisé par l'Institut Midgam. L'enquête a révélé une préférence de la part des Israéliens pour l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu face à Naftali Bennett et en particulier à Yair Lapid, Premier ministre suppléant qui devrait occuper le poste de chef de gouvernement à partir du 27 août 2023. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, 45% des personnes interrogées souhaiteraient voir le président du Likoud à la tête du gouvernement contre seulement 25% qui opteraient pour Naftali Bennett et 24% soutiendraient Yair Lapid. 43% des Israéliens ont par ailleurs affirmé préférer le gouvernement précédent dirigé par Benjamin Netanyahou tandis que 36% penchent pour la coalition Bennett Lapid. Parmi les responsables gouvernementaux actuels le ministre de la Défense Benny Gantz a la faveur du public avec 55% d'Israéliens ayant exprimé leur satisfaction. En marge du procès de Benjamin Netanyahou un militant du Likoud a été arrêté pour avoir menacé Nir Refetz. la police israélienne a arrêté un homme soupçonné d'avoir menacé de mort l'un des témoins. Clé du procès pour corruption de l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahu, Le 22 novembre, Nir ancien conseiller de Benjamin Netanyahu, se rendait au tribunal de Jérusalem pour sa première journée d'audition dans le cadre du procès de son ancien employeur. Ce même jour, le militant du Likoud Moti Naftali attendait devant le tribunal avec d'autres militants et criait Nir doit mourir, Nir ne doit pas vivre dans un mégaphone. A la suite de son interrogatoire, il a été maintenu en détention pour menace de mort présumée. Sur Subordination de témoins et atteinte à la procédure judiciaire. La police a procédé à la confiscation de son arme ainsi qu'à son permis de port d'armes. Il a été relâché contre une caution de 10 000 shekels et une injonction. À... Euh, petite erreur
1: technique s'est glissée. Euh, Ce n'est pas le journal d'aujourd'hui. Euh, on vous le passe maintenant, tout de suite. Aïka. Judaïka.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, ah, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce lundi 20 décembre 2021. Le contre-interrogatoire du témoin d'État Nir Refetz dans le cadre du procès de l'ancien Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu s'est poursuivi ce matin au tribunal de Jérusalem. Les questions de l'avocat de Netanyahu portaient sur les révélations faites dans les médias au sujet du fils de Binyamin Yahir l'impliquant dans une affaire de mœurs en 2018. Refetz a déclaré avoir trouvé ses publications complètement mensongère. J'ai souffert comme un père de voir Yair Netanyahou aussi tourmenté à la suite de cette affaire. Yair s'attendait clairement à recevoir un traitement de faveur de la part du site Walla. C'est ce qu'a ajouté Nierrefetz Walla étant le site d'information mentionné dans l'acte d'accusation de l'affaire 2000 impliquant l'homme d'affaires Shaul Elovitch, propriétaire du site et actionnaire majoritaire de la firme de télécommunication Bezek. Selon l'acte d'accusation, le clan de l'ancien Premier ministre aurait demandé au site de changer la formulation de certains articles. Pour qu'il soit plus favorable à Netanyahu d'augmenter la visibilité des histoires positives le concernant, de supprimer ou de changer des titres défavorables ou encore de mettre en avant des histoires négatives concernant ses rivaux politiques, le contre-interrogatoire du témoin Nir Refetz reprendra dans les prochains jours. Cette fois-ci, ce sera au tour de l'avocat de Shaul Elovitch de lui poser des questions. Le cabinet ministériel sur la gestion du coronavirus israélien a approuvé ce matin la mise sur la liste rouge de pays supplémentaires à partir de demain en accord avec les recommandations du ministère de la Santé sous réserve d'un vote en faveur de la décision par le comité parlementaire de la Knesset. la Belgique, l'Italie, les états unis l'Allemagne, la Hongrie, le Maroc, le Portugal, le Canada, la Suisse et la Turquie seront placés sur la liste des destinations interdites dans le siège de la propagation du variant Omicron. La semaine dernière, Israël avait ajouté 9 pays à sa liste rouge, dont le Royaume-Uni, le Danemark, la France, les, é les Émirats Arabes Unis, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, la Finlande et la Suède. Les personnes souhaitant se rendre dans ces pays doivent d'abord obtenir une autorisation spéciale d'un comité gouvernemental. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a accusé l'Iran de faire durer les négociations qui se déroulent en ce moment à Vienne sur son programme nucléaire Téhéran n'ayant aucune monnaie d'échange selon ses mots. La situation intérieure de l'Iran présente une opportunité pour la communauté internationale. C'est ce qu'il a signalé à l'ouverture de la réunion de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la Défense. L'Iran n'est pas une puissance dirigeante. Ses citoyens souffrent de la mauvaise situation économique. Les investissements et le développement ont été réduits de 50% au cours de la la dernière décennie et le pays est confronté à plusieurs défis internes et externes. Ce sont les mots de Benny Gantz. Le régime iranien a bien est bien conscient de cette situation et se lance dans des négociations sans véritable monnaie d'échange. Le ministre de la Défense a par ailleurs rappelé qu'Israël développait la collaboration internationale et qu'il était certain que bientôt les actions officielles et officieuses seraient étendues par divers moyens. Depuis un an et demi, nous sommes engagés dans l'élargissement des forces avec de nouveaux moyens qui garantissent la supériorité sécuritaire d'Israël dans la région. Face à toutes les menaces, ce sont les mots de Benny Gantz. Ces remarques qui interviennent tandis que l'Iran a affirmé qu'il ripostera de manière écrasante contre toute attaque israélienne, estimant dans le même temps qu'une menace contre les sites nucléaires et militaires de l'armée euh, de République islamique d'Iran par le régime sioniste n'était pas possible sans le feu vert et le soutien des états unis et enfin en Belgique, la conférence interministérielle Santé réunie aujourd'hui a décidé d'autoriser la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans Les différents ministres de la Santé suivent en ce sens l'avis des experts Pour les enfants, il s'agira du vaccin Pfizer-BioNTech administré à une plus faible dose que pour les adultes Il ne s'agit pas d'une vaccination obligatoire Cela se fera sur base volontaire avec l'accord des parents C'est ce qu'a confirmé le cabinet du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroek Une priorité sera réservée aux enfants présentant davantage de risques. C'est ce qu'ont décidé les ministres de la Santé. Pour ces enfants, les invitations seront lancées fin décembre. Ils seront invités selon la procédure applicable à la vaccination des adolescents présentant des comorbidités. Cela signifie que les médecins généralistes et les pédiatres peuvent identifier les enfants en question et les inviter à se faire vacciner. Voilà, c'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. A tout à l'heure Alors
2: bonsoir Clément, bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Pour ce qui sera probablement la dernière émission de 2021. Alors Isaac, pour cette dernière émission, nous parlerons bien évidemment euh, d'un dossier dont nous parlons presque chaque semaine. Hein, le, le dossier iranien et plus généralement euh, du dossier Moyen-Oriental. Hein, donc euh, vous nous aiderez à comprendre les tout derniers développements dans cette saga de la négociation sur le nucléaire. On traitera peut-être d'un nouveau dossier dont on n'a pas encore parlé ici euh, à cette antenne, celui de, de l'Éthiopie. On sait qu'il y a encore euh, une dizaine de milliers, pense-t-on, de, de juifs éthiopiens qui sont maintenant coincés dans un état en guerre et donc euh, la volonté de les faire revenir en Israël. Et, une certaine controverse en Israël qui existe sur ce sujet donc on parlera un peu de ce sujet on parlera des États-Unis où euh, Joe Biden a encore euh, subi un revers très important hein, sa fameuse loi BBB Build Back Better qui semble avoir plus que du plomb dans l'aile hein, puisque euh, elle a été retoquée par ce fameux sénateur dont on a souvent parlé ici Joe Manchin euh, sur lequel comptaient les démocrates pour euh, effectivement essayer de faire passer cette loi au Sénat américain puisqu'on sait qu'il euh, fallait absolument obtenir 51 voix au Sénat et que sans Joe Manchin, ils ne pourront pas atteindre ce chiffre fatidique. Et puis, si le temps le permet, on parlera peut-être des élections en France euh, et éventuellement du dossier ukrainien également. Hein. Il y a eu une déclaration intéressante de l'ambassadeur ukrainien en Israël concernant une éventuelle, un éventuel déplacement de leur ambassade à Jérusalem. Alors, démarrons tout de suite par ce fameux dossier iranien. Euh, et la visite également de Victoria Nuland, hein, qui est, je crois, une sous-secrétaire d'État, euh, donc qui rapporte à Anthony Blinken, ministère des Affaires étrangères, qui est allé euh, rendre visite en Israël la semaine dernière. Alors Isaac, quels sont euh, les tout derniers développements dans ces négociations avec les Iraniens Et euh, bon, les négociations, si je dire, entre les Israéliens et les Américains concernant ce dossier et d'autres, euh, qui semblent être particulièrement préoccupants pour les Américains en tout cas
1: — Alors ces négociations, elles n'avancent pas, puisqu'elles ont été remises euh, s'inédier. Euh, ça n'avance pas, ces négociations, mais ça marche pour les Iraniens, bien évidemment, parce que le temps qui passe, bah, ils jouent la montre. Euh, et avec le temps qui passe, bah, ils, eux ne chôment pas pour le développement de leur programme nucléaire, l'enrichissement euh, euh, de, de l'uranium. Nos auditeurs savent ça désormais aussi bien que nous. Euh, je veux dire, il y a joué sur le temps, les Iraniens font ça remarquablement, et ils jouent sur la volonté euh, maintes fois réitérée des Américains d'arriver à un accord pratiquement quel qu'il soit. Et il y a belle lurette que les Américains <coughs> ne parlent pas ou ne parlent plus de, euh, de, de travailler à, à, à un accord qui serait plus long, et qui serait beaucoup plus restrictif, beaucoup plus contraignant pour les Iraniens. Aujourd'hui, on ne parle plus que de euh, refaire, euh, faire revivre l'accord de 2015, le fameux JCPOA. Et même de cela, euh, compte tenu que le JCPOA est pratiquement vidé de sa substance vraisemblablement négocier en coulisses entre Américains et, et, et Iraniens de façon tout à fait officieuse sur un, un, un accord intérimaire qui permettrait euh, euh, de dire aux Américains qu'ils ont un accord et pouvoir se débarrasser de, de cette question un accord intérimaire qui reposerait sur les conditions suivantes. Eh bien, les Iraniens acceptent de, de, de renoncer à des avancées ultérieures dans leur programme nucléaire contre la levée des sanctions, sans l'abandon de toutes leurs avancées qu'ils ont acquises jusqu'à ce jour. Donc, on en est à, à peu près là. Ça veut dire que l'horloge tourne, la montre tourne. Et c'est favorable naturellement aux, aux Iraniens. Les pays européens ne s'y sont pas trompés, même si ça n'est que du déclaratif, puisque les Britanniques, les Allemands et les Français ont déclaré que les Iraniens ne peuvent pas continuer à jouer la montre comme ils le font et qu'ils ne peuvent pas continuer de camper sur des positions aussi maximalistes et aussi irréalistes. Toujours est-il que le temps passe, et c'est exactement ce dont les Iraniens ont besoin. Euh, sur ces, euh, 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 pendant ce temps, il y a Victoria Nouland, effectivement, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui rapporte effectivement Tony Blinken, qui était en Israël, également dans les territoires euh, sous administration palestinienne en, en Judée-Samarie, et donc, rendait donc visite en Israël. Elle a rencontré euh, Omer Barlev, du parti euh, travailliste. Et on a beaucoup parlé beaucoup moins d'Iran, mais beaucoup plus des implantations et également de la violence euh, des habitants des implantations. On n'a pratiquement pas parlé de la violence terroriste palestinienne, mais cette administration américaine semble mettre maintenant l'accent sur euh, le rejet ou la condamnation euh, absolue de la violence des, de certains habitants des des implantations. Et également, elle a convoyé le message suivant que euh, la construction dans les implantations est un obstacle aussi grand, est un problème aussi grand pour cette administration américaine que le programme nucléaire iranien. C'est dire... Euh, alors, il y a également... Euh, euh, de la part de Victoria Nuland, la reprise de cette obsession du consulat américain qu'on pensait euh, euh, mis de côté, en tout cas provisoirement, la semaine dernière, on en a parlé, que les Américains auraient, en tout cas, provisoirement renoncer à l'ouverture ou la réouverture du consulat américain euh, à Jérusalem, eh bien euh, Victoria Nuland a dit que ça n'est qu'une affaire de temps, que ça reste une priorité absolue pour l'administration américaine que de réouvrir que de ce consulat euh, euh, qui est pourtant euh, également dans les quartiers occidentaux de la capitale israélienne. Pendant ce temps, les Américains, peut-être de concert avec les Israéliens, ont trouvé une solution ou une cote mal taillée qui permet euh, euh, aux Américains de dire que l'unité chargée spécialement des relations avec les Palestiniens qui se trouve à l'ambassade des États-Unis à Jérusalem ne répondra plus directement à l'ambassade mais directement au secrétariat d'État. C'est-à-dire que cette cellule des affaires palestiniennes, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui était avant le consulat, qui se trouve maintenant dans l'enceinte physique de l'ambassade, eh bien, parlera directement, référera directement des affaires palestiniennes, non pas à l'ambassadeur des États-Unis en Israël, comme si cette unité chargée des affaires palestiniennes ne faisait pas confiance à l'ambassadeur des États-Unis, mais en parlera directement au secrétariat d'État à Washington. C'était exactement la situation qui prévalait jusqu'à ce que Trump, le 6 décembre 2017, eh bien, décide de reconnaître euh, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est-à-dire que le consul des États-Unis à Jérusalem en référait directement euh, à Washington et ne passait pas par l'ambassade des États-Unis qui était alors à Tel Aviv. Mais il y a cette espèce de, euh, de réalité topographique. C'est que maintenant, cette, euh, cette cellule palestinienne ex- consulat se trouve maintenant dans l'enceinte physique, dans le bâtiment de l'ambassade euh, des états unis à Jérusalem et donc on joue un peu sur cette fiction. Peut-être que ça a été élaboré euh, avec les, les Israéliens parce que les Israéliens ont opposé un, un refus euh, euh, absolu quant à la réouverture du, euh, du, du consulat euh, américain est-ce que ça va durer cette situation provisoire ou bien est-ce que les Américains feront à nouveau le forcing Ils savent, les Américains, qu'ils ont déjà les Israéliens sur le dos sur le dossier iranien. Ils ne veulent pas ouvrir un second front qui fâcherait encore un peu plus les, les Israéliens. Euh, voilà. Euh, et puis, il y a euh, cette... Euh, ce problème de la livraison par les Américains aux Israéliens de cette commande d'avions ravitailleurs, ces fameux KC-46 dont on a parlé de façon assez euh, euh, brève la semaine dernière. Les, les Israéliens ont commandé huit avions, dont quatre devaient être livrés relativement rapidement, mais aucun avant 2024. Les Israéliens ont demandé urgemment une livraison, dès l'année prochaine, d'au moins deux de ces avions. Et nous avions dit la semaine dernière que cette demande israélienne avait été rejetée par les Américains. C'est un message terrible que celui-là. C'est un message terrible parce que le souci de l'administration américaine, de la diplomatie américaine, est de priver Israël du moyen d'attaquer l'Iran. Ou en tout cas, de convoyer à l'Iran le message que sans ces avions ravitailleurs... Qui, permet, euh, qui permettent de ravitailler des escadres entières d'avions, de chasseurs-bombardiers qui, qui se dirigeraient vers l'Iran, eh bien, toute action militaire israélienne devient beaucoup plus difficile. Alors que c'est exactement le message contraire qu'il faudrait convoyer aux Iraniens, leur dire, nous allons hâter la livraison de ces KC-46 au bénéfice d'Israël, parce que ça donne du crédit à cette menace militaire. Et c'est exactement le contraire. Donc, on fait comprendre aux, Is aux, aux Iraniens, vous n'avez rien à craindre d'une attaque israélienne parce que nous les privons de ce moyen alors qu'il faudrait convoyer aux Iraniens la, le message tout à fait contraire. Et donc Israël se trouve aujourd'hui devant trois scénarios. Le premier scénario, c'est de se trouver dans l'impossibilité d'attaquer l'Iran tout le temps qu'il négocie. On imagine la réaction des Américains si les Israéliens, quelles que soient leurs affirmations, qu'ils ne se sentent pas liés par ces négociations ou par le résultat de ces négociations, on imagine difficilement les Israéliens attaquer les, euh, le, 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 toute l'industrie nucléaire ou tout le programme nucléaire iranien pendant que les Américains et les puissances occidentales négocient avec l'Iran. On imagine aussi difficilement, une fois qu'on sera arrivé à un accord, que les Israéliens attaquent les Iraniens alors qu'il y a un accord, parce que les Américains vont prendre ça comme une attaque personnelle. Nous venons de trouver un accord et vous euh, vous attaquez l'Iran. Et donc la troisième solution, eh bien, c'est euh, euh, pour Israël d'apporter de nouvelles preuves que les Iraniens, comme depuis le début comme bien avant euh, euh, 2010, 2018, au moment où Donald Trump a, euh, a quitté le JCPOA, d'apporter la preuve que les Iraniens mentent. Mais encore une fois, comme en 2018, en janvier 2018, rappelez-vous, le Mossad avait rappelé, rapporté une moisson considérable d'informations qui montraient, que les Iraniens trichent et mentent depuis le début. Et on risque de voir ces puissances occidentales eh bien, détourner le regard ou bien euh, jouer aux sourds devant ces nouvelles preuves apportées par les Israéliens. Et donc qu'est-ce qui reste Il reste pour les Israéliens eh bien, euh, le, la, le devoir de vivre avec un Iran qui deviendrait une puissance nucléaire, une puissance du seuil, au risque sinon, et la seule possibilité qu'il y aurait pour échapper à cette euh, fatalité de devoir vivre euh, sous euh, la menace permanente d'un Iran qui serait devenu une puissance du Sey, eh bien ce serait d'aller à l'encontre de la volonté de l'administration américaine et donc de, de, de risquer un clash politique majeure avec les états unis Et donc, on se trouve, pour Israël, devant cette alternative, dont aucune des facettes n'est euh, favorable à Israël, bien sûr, c'est soit attaquer euh, l'Iran, et, euh, pardon, soit vivre avec un Iran nucléaire, soit se fâcher avec l'allié américain.
2: Tout à fait. Mais, euh, c'est vrai quand même que la guerre des mots entre les Israéliens et les, et les Iraniens bat son plein. Euh, on entend à la fois les responsables du Mossad et les responsables militaires israéliens répéter à l'envie qu'ils ont non seulement les moyens d'empêcher de, l'Iran d'obtenir la bombe, euh, probablement aussi l'intention, si tant est que l'ordre politique leur était donné, ils ont demandé des budgets supplémentaires, je crois de l'ordre de 1,5 milliard des dollars ou des shekels, enfin des budgets importants, pour euh, se préparer à cette éventualité. Ils préparent, justement, je, je pense aussi, des, euh, des manœuvres militaires pour euh, voilà, euh, se préparer à éventuellement attaquer l'Iran. Donc du côté israélien, il y a quand même euh, un vocabulaire et, euh, et clairement une, une, une volonté, en tout cas, de, de faire croire aux Iraniens qu'ils ont non seulement euh, la volonté, mais la possibilité de le faire. Et on a quand même aussi un peu l'impression que les Iraniens les craignent, euh, parce qu'il y a aussi euh, une surenchère iranienne, hein, il ne se passe pas un jour ou une semaine sans que des responsables iraniens de haut rang menacent Israël euh, de, 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 de représailles épouvantables, hein, on de, a vu de une vidéo il n'y a pas si longtemps où Israël est représenté avec des allumettes je pense et ils font oui. exploser la totalité de l'État. enfin... Ils sont dans une espèce de guerre des mots où on a quand même l'impression que les Iraniens craignent malgré tout euh, une réaction israélienne et se disent qu'ils ont peut-être quand même les moyens, nonobstant effectivement cette difficulté que vous relevez avec ces avions ravitailleurs, qu'ils auraient peut-être quand même les moyens euh, de leurs ambitions, d'autant plus qu'on euh, a quand même vu les Israéliens à l'œuvre dans des attaques autres que directement militaires au sens où ce serait des avions qui viendraient ou des missiles qui viendraient attaquer. Mais ils ont quand même réussi de manière répétée euh, des, euh, des actes de sabotage extrêmement spectaculaires pour mettre à mal quand même toute une série d'infrastructures nucléaires iraniennes.
1: Que les Iraniens craignent les Israéliens, c'est évident il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut entretenir cette crainte des Iraniens à l'égard d'Israël. Il faut la renforcer, cette crainte. Comment la renforcer Eh bien, pour l'administration américaine, c'est de donner aux Israéliens les moyens de crédibiliser cette menace. Ou en tout cas, si même techniquement c'est impossible de hâter la livraison de ces machines euh, volantes, eh bien, c'est de laisser penser aux Iraniens qu'ils vont le faire. Et donc, crédibiliser cette menace. C'est exactement le contraire qu'on fait. Alors, les Iraniens, effectivement, ils craignent les Israéliens. C'est certain qu'en euh, l'absence de cette livraison, les choses ne deviennent pas impossibles. Pour autant, elles deviennent plus difficiles. Il faut être plus créatif si effectivement les Israéliens ont l'intention de se débarrasser à un moment ou à un autre de cette menace iranienne. Et là, il y a des responsabilités de la part de l'État d'Israël. L'État d'Israël est aussi responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est parce que pendant tout un temps, euh, aussi bien au niveau politique qu'au niveau militaire, on a cultivé. Euh, l'illusion qu'à un moment ou à un autre, in fine, au bout du compte, at the end of the day, les Américains allaient attaquer le programme nucléaire iranien. Aujourd'hui, les Israéliens se réveillent de cette illusion. Ils sortent de cette idée qu'en dernier ressort, en dernier recours, eh bien, les Américains s'en chargeront parce qu'ils sont les seuls à avoir une puissance <coughs> suffisante pour littéralement se débarrasser de cette menace nucléaire euh, iranienne. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, on a cultivé une illusion parce qu'elle était confortable, cette illusion. Et aujourd'hui, les généraux, réveil tardifs, prennent conscience que si quelqu'un devra attaquer ce programme nucléaire iranien, ce sera Israël et Israël seul. Les Américains ont fait comprendre, et déjà du temps de Donald Trump, pas question d'attaquer, nous, avec le drapeau américain, l'Iran. Tout au plus, donnons-nous à Israël les moyens de le faire. Mais cette administration présente n'est pas plus disposée que la précédente d'attaquer elle-même le programme nucléaire iranien, mais en plus de cela, elle prive Israël de la possibilité d'envisager de le faire. Donc. Et, et ce réveil tardif est extrêmement dommageable pour Israël. Ces kc 46 aurait pu être, aurait dû être commandé bien plus tôt. Mais il se trouve qu'Israël a aussi été embarqué pendant deux ans dans une série, dans une succession d'élections, de, de, dans l'absence de budget qui a permis, euh, qui n'a pas permis justement de financer euh, le ministère de la Défense et donc de hâter euh, le processus d'achat de ces kc 46 qui vient Seulement de se terminer. Donc il y a également une responsabilité, pas seulement technique, pas seulement financière, pas seulement due à un, cal à un calendrier électoral euh, particulièrement chargé, mais également à cette illusion dans laquelle. qu'ils ont entretenus eux-mêmes, dans laquelle ils étaient que, eh bien euh, de toutes les façons, l'Amérique allait se charger de la destruction de ce programme nucléaire. Ce programme nucléaire, euh, les Iraniens ont fait énormément de progrès par rapport à 2010 ou 2011, lorsqu'il a été question, pour la première fois pour Israël, de passer véritablement à l'acte. Et lorsque les généraux israéliens ont refusé d'obéir à l'ordre du pouvoir politique, euh, qui leur disait il faut... Euh, attaquer l'Iran. Aujourd'hui, à Fordot, je veux dire, le programme nucléaire est considérablement plus enterré qu'il l'était il y a une dizaine d'années. Les, les Iraniens pardon, ont fait des progrès considérables. Donc, c'est une véritable gageure. Et euh, les Iraniens, eux, menacent euh, les Israéliens. Et ils ont des moyens de menacer les Israéliens. Ils ne peuvent pas se mesurer à la puissance militaire, technologique de renseignements des Israéliens, mais ils ont les moyens de faire mal. Ils ont les moyens de faire mal avec des milices qui sont à leurs ordres euh, en Irak, euh, en Syrie, et euh, également euh, au Liban, avec le Hezbollah qui dispose de 120 000 à 150 000 roquettes et missiles euh, euh, de différentes portées, même chose le, le Hamas, donc ça peut faire mal. Donc si Israël considère réellement qu'un Iran, puissance du seuil, et plus encore, un Iran nucléaire est une menace existentielle, il faudra intégrer dans les calculs euh, politiques et militaires eh bien, des pertes considérables, non seulement dans le personnel militaire qui sera chargé de cette action, mais également dans la population civile.
2: Très bien. Je suggère que nous fassions une petite pause, un oui. petit peu à l'avance de la demi-heure. Ça nous permettra de, de changer de sujet pour la demi-heure qui nous restera et de profiter de nouvelles compositions de Clément. Pour cette nouvelle, très belle composition. Alors Isaac, restons dans la région, enfin, pas très loin, partons pour la Corne de l'Afrique, euh, vers l'Éthiopie. C'est un pays qui a, je crois en tout cas, des relations quasi millénaires avec le peuple juif, puisque, bon, selon la légende, la reine de Shabbat aurait eu euh, des relations euh, peut-être même intimes avec le roi Solomon. Certains pensent même que le Haron, le le, là où les, les tables de la loi seraient peut-être même quelque part cachées, enfouies dans une église éthiopienne. Et puis, il y a effectivement euh, une histoire juive en Éthiopie, puisqu'il y avait, je pense, jusqu'au XIXe siècle environ 250 000 à 300 000 juifs éthiopiens répertoriés comme tels, même s'ils étaient assez isolés du reste du monde juif et ne connaissaient, je pense, que, que la Torah et pas la totalité du Talmud. C'est aussi qu'une grande majorité d'entre eux ont été convertis au catholicisme par des missionnaires mmh. européens qui, comme dans de nombreuses régions du monde, ont évangélisé ces populations. Mais enfin, il reste, il restait toujours des populations qui se considéraient comme juives ou en tout cas descendants de juifs, avec suffisamment d'histoire juive que pour demander à retourner en Israël. On sait que toutes premières missions pour les ramener ont démarré, je crois, vers la mi-80. Je crois que c'était un Belge qui était assez fortement impliqué dans, dans, cette, dans cette opération, en tout cas qui prêtait ses avions.
1: Georges Guttelmann, rendons-lui Voilà,
2: tout à fait. J'avais oublié son nom, mais euh, il avait, si je me souviens bien, euh, prêté ses, ses avions, ouais. gracieusement, si je me souviens bien. Tout à fait pour aider à ces opérations, où les juifs éthiopiens étaient ramenés d'abord en Belgique, je pense, et puis de Belgique étaient euh, rapatriés en Israël. Bon, il reste euh, une dizaine de milliers de personnes sur place, dans la région du Kondar essentiellement, euh, qui seraient, euh, bon, euh, ou bien juifs, ou bien en tout cas, euh, de la famille de gens qui auraient été rapatriés il y a quelques années, et que donc de nombreuses personnes en Israël voudraient voir rapatriés encore une fois. Pour rejoindre, surtout dans le cadre d'un regroupement familial, ben, euh, leurs parents qui sont en Israël. Bon, ça porte un petit peu à controverse en Israël. Euh, parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui disent, euh, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur, que voilà qu'on leur fait le coup euh, à chaque fois qu'il y a une crise euh, en Éthiopie. Parce qu'il y a une crise grave en Éthiopie dont très peu personne parle. Il y a une guerre civile. Une, guerre civile, oui. euh, une véritable <coughs> guerre civile entre... Le nord du pays, le tigré, le tigré. et le pouvoir central, c'est d'ailleurs très triste parce que c'est un pays qui évoluait plutôt bien économiquement jusqu'en 2018. En 2018, il y a eu des, des émeutes, des protestations économiques assez sévères qui ont été réprimées assez sévèrement également. Le premier ministre de l'époque a été euh, limogé, remplacé par euh, Abiy Ahmed, qui a gagné le prix Nobel de la paix un an plus tard pour toute une série de réformes qu'il a menées. Mais certaines réformes, peut-être, euh, ont été maladroites, puisqu'il a voulu centraliser euh, le pouvoir à Addis abeba dans un pays qui était, en fait, un pays fédéral, un structure oui. fédéral, très décentralisé. Et voilà, les, les gens du Tigré, dans le nord du pays, ont très mal vécu, si je puis dire, ces, euh, cette tentative de recentralisation du pouvoir. Et une guerre civile s'est déclenchée extrêmement meurtrière, dont d'ailleurs, je le en passant, presque personne ne parle. Il y a des crimes de guerre épouvantables qui se commettent d'un côté comme de l'autre. Mais bon, le pays est clairement en crise. La population juive sur place, ces 10 000 personnes, évidemment, subissent le contre-coup de cette crise. Et voilà, il y a un débat en Israël sur la pertinence du retour de ces 10 000 personnes.
1: Donc la question est de savoir si on, on applique euh, à ces 10 000 personnes qui revendiquent leur judéité euh, le droit au retour, le, le bénéfice de la loi euh, du, du retour. S'ils sont juifs, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de, de question qui se pose. La question sous-jacente, c'est la question qui pose sur leur judéité et euh, de la présentation de, de cet euh, éventuel transfert de cette population de 10 000 personnes en Israël sous couvert du regroupement familial. Ben, Regroupement familial, ça peut poser problème, parce que effectivement, où est-ce que ça s'arrête? Mais s'ils sont juifs, il n'y a pas de question à se poser. D'où qu'ils viennent, il faut faciliter et accélérer euh, le transfert de ces populations qui sont en danger, qui sont en danger, puisqu'ils sont au milieu d'une guerre civile qui est terrible. Vous le disiez justement, dont personne ne parle, euh, pas plus euh, la crise. Euh, Crise humanitaire considérable qu'il y a au Yémen, puisque le Yémen est également un pays où s'affrontent les puissances euh, Iran euh, contre Arabie Saoudite et leurs alliés respectifs. Personne ne s'y intéresse, pas plus que personne ne s'intéresse euh, aux Ouïghours, personne ne s'intéresse aux Rohingyas. Ce sont des guerres muettes qui font pourtant des dizaines, sinon des centaines de milliers de morts, de victimes terribles. Ça n'intéresse personne parce qu'il n'y a pas euh, là de représentants du monde occidental qui seraient à blâmer. Euh, et c'est une, une, une véritable tragédie. On en a parlé la semaine dernière, je vais de parler de, de l'Éthiopie, parce qu'effectivement, c'est une tragédie dont personne ne parle. C'est un pays qui nous est proche, dans la légende, dans la mythologie, effectivement. Mais il y a comme ça des crises, et je reviens sur, je reviens sur la Chine quand même. Un génocide colossal, un génocide énorme, un génocide absolument énorme, et tout ce que la communauté internationale trouve à faire, eh c'est de dire qu'il y aura un boycott diplomatique euh, pour les Jeux Olympiques de Pékin de février 2022. Alors que le monde entier devrait s'élever et crier d'une même voix que la communauté internationale ne peut pas accepter ces tas de fait, exiger de, de la Chine euh, un traitement humain de ces populations euh, minoritaires. Je rappelle des populations musulmanes qui se trouvent dans le Xinjiang. Eh bien là, on est totalement amorphe. Quel message passons-nous aux génocidaires chinois Et aux génocidaires de toute la Terre Que nous n'allons pas envoyer de représentants diplomatiques à Pékin. Mais qu'est-ce que les Chinois s'en fichent Si vous voulez gifler la Chine qui, a un, un énorme, qui accorde un prix énorme à l'image et au prestige, vous voulez atteindre ce prestige, vous voulez entacher cette image-là ben, vous annulez votre participation. C'est terrible pour les athlètes qui se seront entraînés pendant quatre ans. Ça, je le conçois volontiers. Mais il y a des choses qui doivent s'effacer euh, devant la réalité d'un génocide que, par ailleurs, personne ne nie, sauf, naturellement, les, les, autorités, les autorités chinoises. Donc, on voit que partout, les démocraties reculent. Reste muette face à des autocrates qui, euh, de plus en plus, sont euh, assertifs. Et de plus en plus, euh, eh bien, se fichent complètement des euh, menaces. Euh, et c'est ça qui est dangereux. Ça vaut pour le Yémen, ça vaut pour, euh, ça vaut pour les Rohingyas, ça vaut pour les Ouïghours, ça vaut pour l'Éthiopie, ça vaut pour, pour tous les conflits euh, qui, euh, qui ensanglantent euh, la planète. De très rares, très rares sont les conflits qui euh, retiennent l'attention euh, ou suscite l'obsession, vous voyez, duquel je parle en particulier, euh, tout le temps que la figure occidentale n'est pas présente dans un conflit, euh, et tout le temps que l'être juif, le non-juif n'est pas présent, eh bien, oui. si on consacrait le dixième du centième de l'attention et de l'obsession que l'on accorde au conflit judéo-arabe, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, pas israélo-palestinien, judéo-arabe, si on consacrait le millième de cette attention aux crises qui sont infiniment plus douloureuses, infiniment plus acceptables, avec des souffrances qui sont infiniment plus intolérables. Bien, je veux dire, la plupart des conflits seraient résolus. Mais donc, il y a là quelque chose. Et d'ailleurs, j'en ai pour témoin euh, ce livre qu'a écrit Robert Mallet, Robert Mallet de l'administration américaine, Monsieur Iran, qui disait lui-même « La question n'est pas 1967 ». La question n'est pas 1967, la question n'est pas liée aux territoires qui ont été libérés par les Israéliens en termes de la guerre des, des Six Jours. Non, non, il faut remonter à 1948. Il faut remonter aux causes du conflit. Parce qu'il faut bien se dire une chose, avant 1967, il n'y avait pas encore ces fameux, entre guillemets, « territoires occupés ». Pourtant, eh bien, tous les pays arabes voulaient supprimer, euh, voulaient supprimer Israël. Donc on voit bien que le problème n'est pas de Jénine, le problème n'est pas Calquilia, le problème n'est pas Ramallah ou Hébron, le problème c'est Tel Aviv, le problème c'est Haïfa, le problème c'est Ashkelon, le problème c'est l'acceptation par les Palestiniens d'une souveraineté juive en terre d'Israël, c'est-à-dire la reconnaissance du caractère juif de l'État euh, d'Israël. Et tout le temps que cette reconnaissance n'est pas acquise, aucune concession israélienne ne suffira aux Palestiniens. Aucune. Et lorsqu'on voit cette administration américaine, penser effectivement la date critique, ça n'est pas 1967, mais c'est 1948, alors là, on se dit qu'il y a un regard tout à fait nouveau et dangereux pour Israël.
2: C'est toute la difficulté de, de ce débat, hein, concernant ce conflit qui se perpétue. Beaucoup de personnes, et moi, je ne suis pas de leur avis, je suis plutôt du vôtre, Beaucoup de personnes pensent qu'il y a effectivement un problème palestinien. Palestinien au sens où ce serait l'absence d'un État palestinien eh, qui serait euh, euh, le, la difficulté principale dans la région et qui empêcherait euh, la pacification de cette région. D'autres, euh, comme vous, et je dois vous avouer comme moi également, pensent effectivement qu'il y aurait plutôt un problème israélien dans le sens où ce serait la présence d'un État d'Israël au caractère juif, c'est ça qu'il faut bien je pense euh, rajouter hein, donc un état juif au sein même du Moyen-Orient qui s'appelle Israël que c'est sa présence qui pose problème et que tant que cette présence n'aura pas été euh, éliminée, eh ben, il n'y aura pas de pacification. une fois que le débat se pose. moment-là. Ces mais c'est exactement et, ça. Et peu de gens pensent comme nous, moi, je pense que le, le vrai problème, c'est celui de la présence de l'État d'Israël. Pas au sens où je pense que l'État devrait être éliminé. Mais que c'est ce que pensent, évidemment, les ennemis de l'État d'Israël, sans vraiment avoir le courage de le dire ouvertement.
1: C'est exactement ça. Et de plus en plus, cette idée se fait jour. En tout cas, est véhiculée au point que Israël est devenu le nom de trop. C'est-à-dire que la question palestinienne, elle cache une question qui est beaucoup plus indicible. C'est la question juive. La question palestinienne, elle sert de euh, cache-sexe à une, à une question qui est beaucoup moins facile à articuler. C'est la question juive, la souveraineté juive sur une terre, quelles que soient ses frontières. C'est ça la question. Et lorsqu'on remet en question, lorsque on, 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 on se pose la question de savoir bah, où, où est-ce où est que le verre, quand est-ce que le verre est rentré dans le fruit ce pas en 1967, non, c'est en 1948. C'est donc la création d'une souveraineté juive qui pose problème. Donc on revient littéralement aux origines de, de la, du droit à la souveraineté juive sur la terre d'Israël. C'est cette question qui est posée. C'est la question palestinienne qui sert en réalité à véhiculer une question beaucoup plus difficile à articuler, qui est la question juive, qui reste autant d'actualité aujourd'hui, même dans une langue qui a évolué, qui est beaucoup plus hypocrite qu'il
2: euh, qu y a quelques décennies. Pour en revenir quelques instants donc sur cette question éthiopienne, hein, on, oui. on l'a délaissé pendant quelques, quelques secondes, mais c'est quand même un dossier très compliqué, avec des enjeux géopolitiques euh, tout aussi compliqués, puisque d'abord il y a le problème de réfugiés. Si cette guerre devait se perpétuer, on parlerait éventuellement de millions de réfugiés qui viendraient envahir les pays limitrophes qui sont eux-mêmes en grande difficulté. On parle de l'Érythrée, du Soudan, du Sud-Soudan, enfin on sent toute l'explosivité même de la situation. On sait également qu'il y a un conflit important entre l'Éthiopie et l'Égypte concernant le Nil. Le Nil, bien sûr. La construction éventuelle de barrages. de barrages qui mettraient à mal, évidemment, euh, les relations éthiopiennes avec l'Égypte. Oui, parce que ça questionnerait l'approvisionnement en eau de l'Égypte. Le peuple égyptien. On sait que les Turcs sont plutôt en soutien avec le gouvernement central éthiopien en leur fournissant des drones et donc seraient en porte-à-faux avec l'Égypte. Enfin, on, on, on sent que ce dossier-là, au-delà au du drame humanitaire, parce que maintenant, il y a également des... Sérieux problème d'alimentation et hein, d'approvisionnement en alimentation pour les populations du Nord. On sent que c'est un dossier qui est explosif et qui peut évidemment dégénérer. Et en de plus, il sérieuse. y a
1: sa situation géographique. La Corne de l'Afrique, ça commande l'entrée de la mer Rouge et de l'océan Indien. Hein. Tout à fait.
2: Alors parlons un peu des États-Unis. Oui. Euh, notre ami Joe Biden euh, essuyait un nouveau couac très sérieux. Puisque rappelons à nos auditeurs qu'il avait pour ambition de passer... Euh, une loi qui s'appelle Build Back Better, d'environ euh, 1750 milliards de dollars, enfin soi-disant. Hein, C'était au départ une loi qui avait un budget d'environ le double, entre 3500 et 4000 milliards de dollars. Sous oui. pression de certains modérés du euh, Parti démocrate, ils ont revu leur copier la baisse à 1750 milliards. Sachant qu'ils ont déjà passé un projet d'infrastructure qui a été voté pour le coup de manière bipartisan. De 1900 milliards de dollars, je pense. Euh, et donc, il s'agissait de passer une nouvelle loi de 1750 milliards de dollars, mais qui n'est pas vraiment une loi de 1750 milliards de dollars. Tout ce qu'ils ont fait comme artifice pour essayer de faire croire qu'elle n'avait que ce montant-là dans son budget, c'était en fait de raccourcir la durée de certaines de ces euh, dispositions. Alors qu'on sait très bien qu'une fois qu'une loi est passée, euh, qu'un avantage social, parce qu'il s'agit essentiellement hein, de, de dispositifs sociaux, euh, qui est en fait, si je puis dire, en synthèse le programme électoral de Bernie Sanders. Hein. Euh, on sait très bien que lorsque une loi de ce genre est votée, qu'il est quasiment impossible de revenir dessus, et tout aussi impossible de ne pas la prolonger lorsqu'elle arrive à son supposé terme. Oui. Donc lorsque ce projet de loi a été véritablement chiffré par le bureau du budget euh, du Congrès américain, ils l'ont plus ou moins chiffré aux alentours de 4 à 5 000 milliards de dollars. Bon. Euh, en tout cas, Biden avait l'ambition de le faire voter. Euh, il était passé à la Chambre basse, oui. puisque les démocrates ont la majorité absolue à la Chambre basse. Avec grande difficulté d'ailleurs, euh, bon, on ne va pas revenir sur ce dossier-là. Un vote partisan. Mais... Hein. Ah, oui, majorité contre partisan. Je crois qu'il y a eu quelques non, non, il n'y a eu aucun républicain qui ont voté pour cette loi-là, mais il s'agissait encore de le faire passer au Sénat. Au Sénat, c'est plus compliqué, puisque le Sénat est partagé 50-50. Euh, qu'il faut donc euh, que la vice-présidente Kamala Harris euh, puisse voter pour départager les deux camps. Mais il ne faut surtout pas la moindre déperdition dans le camp démocrate. Or, euh, Joe Manchin, dont on a parlé à plusieurs reprises, lorsque Joe Biden a été élu président, on l'a, nous, tous les deux, je pense, exact, nommé peut-être l'homme le plus puissant des états unis C'est comme ça avait que nous on l'avons qualifié. Oui, oui. Les moyens de faire capoter, euh, par exemple, cette fameuse loi Bibi-Bibi, c'est exactement ce qu'il a annoncé hier à Fox News. Il, est, il a réservé euh, la gageur de sa décision à Fox News, ce pas neutre non plus comme décision, je pense, pour annoncer que malgré toutes les négociations qu'il avait menées depuis des semaines avec l'administration Biden, il lui était impossible de voter cette loi qui sera donc, en tout cas, retoquée pour l'instant dans sa formulation actuelle.
1: Non, c'est un il a dit. Uh, um... Euh, aux, aux journalistes de, de Fox News hier euh, dimanche. Il faut aller aux origines. Au départ, en réalité, le budget il a été confié à Bernie Sanders qui réclamait euh, 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars pour ce plan euh, Build Back Better. Et puis ça a été ramené à 3, milliards, euh, 3 500 milliards supplémentaires. Et puis euh, eh bien, on est arrivé à, au montant définitif qui a été euh, refusé par, par Joe Manchin. Il faut savoir une chose, c'est que le déficit, il est de, la dette, pardon, elle est de 29 000 milliards de dollars et on a voulu faire croire aux Américains que l'adoption d'un tel plan euh, aurait un pouvoir déflationniste. Et Joe Manchin, qu'est-ce qu'il déclare C'est de voter euh, un plan d'aide aussi considérable lorsque la dette est déjà de 29 000 milliards, va encore plus alimenter une, aliment une, une inflation pardon, qui est déjà de 6,8%. Ça veut dire quoi, une inflation de 6,8% Alors, tout le monde comprend que l'inflation, ce n'est pas bien. Mais ça veut dire que pour les Américains, comme du reste pour les Européens qui ont une économie, avec de l'inflation, vous avez 100 000 dollars, une inflation de 6,8%, ça veut dire qu'il y a 6 800 dollars qui sont partent littéralement en fumée. Il n'en reste plus que 93 000 dollars, sans rien faire. Donc, c'est ça l'inflation. Et Joe Manchin, il dit, impossible, évidemment, de voter euh, l'adoption d'un nouveau, nouveau plan d'aide qui va euh, alimenter encore plus cette inflation, après avoir adopté déjà tous les plans d'aide précédents. Alors, c'est plus qu'un revers, ça. C'est tout le programme domestique si les choses restent en l'état et s'il n'y a pas moyen de ramener entre guillemets Joe Manchin... À la raison, parce que il y a... Il n'est pas la raison, je pense qu'il a tout à fait raison. Oui. À la raison démocrate. À la raison démocrate, c'est oui. bien évidemment ce que je veux dire. C'est à peu près le seul homme qui garde la tête froide, mais il est sous une pression considérable de ses collègues, dont une partie partage ses vues, mais qui n'ont pas le même courage, en tout cas le même courage tranquille de Joe Manchin de dire « je ne peux pas voter une telle loi », mais surtout... La, euh, la gauche radicale, c'est-à-dire euh, le caucus progressiste. Le caucus progressiste, c'est n'est pas de squad seulement. Hein, Ce n'est pas 4, 5, 6 ou 7 représentants à la Chambre des représentants. C'est 96 sur 219. Ça veut dire à peu près 40%. Donc, le caucus progressiste, tire à boulet rouge rouges sur Joe Manchin, l'accuse d'avoir trahi sa parole, d'accepter euh, ce, ce plan de, de financement social. Euh, et, et lui, très tranquillement, il dit « je ne peux pas voter cela, ça va alimenter une alimentation ». Et les Américains, mes concitoyens de Virginie occidentale, ne peuvent pas le tolérer. Ça veut dire que le programme domestique de Joe Biden, si les choses restent en l'état, eh bien le programme domestique, il est mort. Ça veut dire que Joe Biden, jusqu'en 2022, déjà, déjà, à l'aube de 2022, est un homme politiquement mort. C'est ça, ce que ça veut dire. Et après, la débâcle, le désastre en Afghanistan, où il a montré son, sa totale incapacité à prendre une décision ferme et à convoyer le message d'une Amérique qui défend ses ressortissants, eh bien, c'est sur le plan intérieur qu'il vient de se prendre un revers considérable dont il aura beaucoup de mal à se sortir. D'autant que, le Joe Manchin sur une autre loi qui est également aussi fondamentale pour les démocrates, c'est une loi sur la réforme électorale qui fédéraliserait les lois électorales. Celle-là, elle est mise à mal par un autre sénateur en l'occurrence une sénatrice euh, madame Christine Senema qui a dit pas question de réformer la loi euh, électorale qui est en réalité du ressort de chaque état américain pas question de fédéraliser les lois électorales ça veut dire que sur le plan économique c'est une gifle terrible sur le plan euh, étranger, euh, on a vu euh, cette incapacité de l'administration américaine à se faire respecter par les talibans. Même chose euh, par rapport à, à l'Iran, ou euh, euh, la Russie, euh, ou la Chine, où, où l'Amérique la la se fait pratiquement tous les jours humilier. Euh, fait face à une crise sanitaire considérable qui fait désormais plus de 800 000 morts. Ça veut dire qu'il est mort plus d'Américains depuis le 20 janvier jusqu'au 20 décembre, qu'il n'est mort d'Américains pendant euh, l'année, la dernière année de la présidence de Donald Trump, c'est-à-dire de début mars jusqu'au euh, 20 janvier. Euh, mais il faut savoir une chose, il y a une chose qui a considérablement changé, c'est que Donald Trump ne disposait pas, dans sa dernière année euh, de euh, présidence, ne disposait pas des vaccins. Or, avec les vaccins, il meurt autant d'Américains du euh, coronavirus, qu'il n'en est mort pendant euh, la dernière année de la présidence de Donald Trump. Et on se rappelle les propos extrêmement euh, audacieux, je dirais, de Joe Biden, le 4 juillet, le jour de, le jour de la fête d'indépendance américaine, lorsqu'il disait « le coronavirus est vaincu ». Donc on voit absolument un désastre dans cette présidence américaine. Je n'ai même pas parlé de la, de, la, de la crise à la frontière méridionale. 2 millions de personnes seront rentrées illégalement aux États-Unis pendant cette année 2000, 2021. Donc on voit que c'est un désastre absolu et on, pose, on se pose la question de savoir... Quel est le crédit qu'aura cette administration pendant tous ces mois qui la séparent encore des midterm élections qui auront
2: lieu au début novembre 2022 Oui, on se pose véritablement <coughs> la question de l'intelligence stratégique de ce Parti démocrate, parce que d'essayer de faire passer une loi de cette nature, ce n'est pas qu'une loi en fait, c'est un programme oui. électoral qui est constitutif peut-être d'une dizaine, d'une douzaine de lois, enfin qui mériterait d'être à part entière des lois individuelles. Parce que dans ce, dans ce package de 4 000 milliards, il y avait probablement des choses à retenir. Mais quand on essaye de les packager dans un fourre-tout où il y a des bonnes choses et des choses extrêmement nuisibles, ça devient effectivement très compliqué pour un sénateur modéré comme Joe Manchin d'accéder à ce genre de demande. Donc on a quand même une sérieuse question sur l'intelligence stratégique de ce parti, et c'est de faire passer... À une loi de ce genre lorsqu'on est avec un Sénat à 50-50. Hein.
1: Mais c'est ce qui arrive lorsqu'on confie les clés du budget à un homme comme Bernie Sanders et lorsqu'on doit faire le grand écart entre des démocrates modérés comme Joe Manchin et Christian Senema et une aile gauche radicale qui se sert précisément de cette majorité extrêmement étroite dont les démocrates bénéficient à la Chambre des représentants pour prendre littéralement le parti en otage et l'administration en otage. Et en réalité, c'est c'est un paradoxe. Le, la majorité, c'est 219 voix pour les démocrates, 212 pour les républicains. Il suffit donc aux démocrates de perdre 4 voix pour perdre cette majorité. Et donc le caucus dit progressiste joue de cette étroite majorité pour faire un véritable chantage sur le parti démocrate tel que nous
2: l'avons connu jusqu'il y a quelques années. Alors, il y a une autre information moi, qui a attiré mon attention aux états unis c'est l'armée du salut. Oui. The Salvation Army. Oui. Une organisation remarquable, créée en Angleterre, je pense, mm -hmm. au XIXe siècle. Une organisation évidemment chrétienne ou catholique, euh, qui euh, fait un travail remarquable dans, je pense, 150 pays du monde, donc qui vient surtout dans cette période des fêtes actuelles, en hiver, qui vient au secours euh, d'une population euh, euh, qui est souvent laissée à l'abandon qui n'a pas les moyens toujours de s'alimenter comme elle le devrait ou de se vêtir comme elle le devrait et donc elle fait un travail remarquable avec des bénévoles, des dizaines de milliers de bénévoles oui. qui en plein hiver, en pleine nuit dans des circonstances parfois très difficiles d'un point de vue climatique apportent leur soutien et leur aide à des centaines de milliers de, de personnes pauvres. Et bien On apprend que cette organisation en tout cas la branche américaine a eu des velléités woke. Hein, elle a publié sur son site web, je crois, une espèce de manifeste, euh, qui appelait euh, les hommes blancs à euh, faire le mea culpa habituel qu'on leur demande. Hein, ils seraient ontologiquement euh, racistes, coupables. C'est assez étonnant parce que euh, bon, on pensait, vous savez.. Euh, le catholicisme, enfin le, la religion catholique, et la religion juive aussi, enfin la, la tradition judéo chrétienne, on se base sur ce péché originel hein, de Adam et Ève, le tout premier péché, mais c'est à chaque individu, à titre individuel, d'essayer de se racheter quelque part et mm -hmm. dans sa vie de, de trouver la rédemption. Mais là, avec le mouvement Wok, c'est bizarre, parce que la religion revient, si je puis dire, de plein pied dans le politique, puisque ce n'est pas au niveau individuel, c'est au niveau maintenant d'un groupe d'individus. C'est les hommes blancs, hétérosexuels surtout, qui seraient, eux, teintés d'un péché originel, parce qu'ils sont hommes, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont hétérosexuels, et qu'ils ont donc à faire leur mea culpa. Et bien, voilà que l'armée du salut, <rire> qui est censée faire exactement le contraire, et, si je puis dire, atteinte de cette nouvelle maladie. Le oui, bautisme.
1: effectivement, mais là, lorsqu'elle a constaté les réactions au sein de la population américaine à ce, à ce qu'ils ont mis sur leur site, c'est-à-dire pour les hommes blancs de confesser leur racisme systémique, que tous les hommes blancs sont, même à leur cœur et corps et esprit et âme défendant, eh bien, ils sont racistes et qu'ils doivent le confesser et qu'ils doivent corriger ce penchant, euh, et qu'ils doivent confesser sur cette pulsion raciste dont ils seraient ontologiquement atteints, bien, la réaction a les réactions ont été terribles. C'est-à-dire que les dons en faveur de l'armée du salut ont considérablement baissé, se sont même Effondré et ça a amené l'armée du salut à, à retirer de son site cette, euh, cet appel à, à confession et à expiation collective. Euh, euh, voilà, euh, voilà à quoi on arrive lorsqu'on lorsqu on cède à ces appels aussi imbéciles euh, que sont en général... Le, le, le wokisme dans ces différentes manifestations.
2: C'est dramatique, parce que ceux qui souffrent, évidemment, ben évidemment. Ce sont ces pauvres qui ont besoin de cette aide de manière urgente. Voilà, voilà, tout à fait. Isaac, il nous reste 2-3 minutes, alors je vous laisse le choix pour notre dernière émission <coughs> 2021. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Ben de je vais rester fidèle à ma réputation, ce sera des coups de gueule. <rire> euh, le
1: premier, c'est euh, Mazen Gnaïm, du parti RAM, qui est un parlementaire à la, à la Knesset, qui est donc parti, un parti qui est membre de la coalition gouvernementale en Israël, qui est de plus en plus fragilisé. Hein. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui révèle qu'en cas d'élection aujourd'hui, eh un parti en particulier de, de cette coalition ne franchirait pas le seuil. Il s'agit du parti de Gideon, de Gideon Sa qui ne ferait que 56 voix 56 sièges, alors que l'opposition ne serait pas beaucoup mieux lotie, hein, puisqu'elle ferait 57 sièges. Donc on se retrouverait devant une situation de blocage comme celle que le pays a connue de 2018 à 2020, avec les 7 sièges résiduels pour la liste Unie arabe. Je reviens à mon propos, donc ce Mazen Gnaïm du parti RAM, membre de la coalition, s'est permis de rencontrer Raed Salah, qui est le patron de la branche nord du mouvement islamique, euh, qui avait été euh, pendant plusieurs années en prison euh, en Israël pour incitation à la violence et glorification du, euh, des actions terroristes euh, et cela évidemment eh bien là L'étroitesse de la majorité à la Knesset empêche naturellement les partis sionistes de censurer sérieusement l'initiative prise par ce parlementaire de, de Ram. Et puis une dernière information, c'est l'élection au Chili, ça a l'air d'être extrêmement lointain, ça l'est d'ailleurs, au Chili d'un dénommé Gabriel Boric a été élu aux dépens d'un candidat conservateur dont on a dit, et peut-être que c'est vrai, qu'il est le fils d'un ancien nazi. En tout cas, il a confessé que son père était effectivement membre de la Wehrmacht pendant la période nazie. Caste, je crois, Antonio Caste. Caste, exactement. Et c'est donc Gabriel Boric qui est élu. Alors, on pourrait se réjouir, parce que effectivement, quelqu'un dont le passé est peut-être controversé, ou en tout cas... Pose question, on pourrait se réjouir de ce qu'un progressiste ait euh, emporté euh, l'élection. Or, il se trouve que Gabriel Boric, 36 ans, euh, représentant de la gauche dite progressiste, est un antisioniste euh, rabique et un antisémite également. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans les temps présents, on peut être progressiste en même temps qu'on est antisémite et le monde entier se réjouit de cette, de cette élection. Une dernière chose, il n'y a au Chili que 18 000 Juifs face à une communauté palestinienne au Chili d'un tiers de million. 350 000 contre 18 000, vous avez
2: vite fait le calcul. C'est évident. Alors, allez, un tout dernier point de ma part alors pour clôturer cette année Question d'avoir le dernier mot. Il être... <rire> je vous le laisse volontiers. Euh, sur l'Ukraine, oui. là c'est plutôt un coup de cœur, oui. ce qu'on apprend à ah, oui. la part de l'ambassadeur ukrainien à Jérusa... euh, en Israël, oui. qu'ils auront peut-être, euh, dans un avenir pas trop éloigné, l'intention de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. En tout cas, ils vont, je pense, rapidement ouvrir une antenne... Euh, un bureau. Un bureau commercial... Oui. Comme, en tout cas, une première étape dans, ce, dans cette évolution éventuelle de l'Ukraine. Ce serait plutôt, si ça, si ça devait se confirmer en 2022, une, une bonne nouvelle. Une très belle nouvelle, en effet. Voilà. Écoutez, sur ce, Isaac...
1: On souhaite à tous nos auditeurs d'excellentes fêtes de, de fin d'année, de Noël, pour ceux qui la fêteront, bien évidemment, et puis la Saint-Sylvestre. Et puis on se retrouve au tout début de la prochaine année civile. Tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir Clément. Mmh.